0: Na počátku září 1949 zjistili američtí vědci nad územím Spojených států zvýšené množství radioaktivního spadu. Zamoření bylo důkazem, že sovětský svaz úspěšně otestoval atomovou bombu. Došlo k tomu 29. srpna 1949 ráno na jaderné střelnici v Kazašské stepy. Sovětský svaz se tak zařadil mezi jaderné velmoci. A to i díky skvělé vědecké a organizační práci fyzika Igora Kurčatova. Právě jeho připomené následující pořad ve studiu je historik Jan Adamec od mikrofonu přeje dobrý poslech i David Hertl.
1: Portréty
0: Jsem rád, že mohu Jana Adamce zase ve studiu přivítat. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Před natáčením jsme si vlastně před malou chviličkou říkali, že privátní život Igora Kurčatova není asi příliš zajímavé téma, ale vy jste mě upozornil na jeho poměrně rychlé studium na vysoké škole. Svádí to k myšlence, že to byl ten geniální vědec?
2: Bez byl nadaný. On se narodil v roce 1903 v Rusku v Čelebinské oblasti. A pak kvůli vlastně zdravotnímu stavu jeho sestry, kvůli lepším podmínkám v podnebí, se museli přestěhovat na Krym a tam v roce 1920 začal studovat a v roce 1923 už ukončil studium na Simferopolské univerzitě, studoval fyziku, takže částečně to jde na vrub jeho velkému talentu a jeho takřka fanatickému oddání se vědě a fyzice, která ho pak provázela až do konce jeho života. A částečně i bych to připisoval i trošku jako chaotičtějším podmínkám tehdejším rodícím se sovětském Školství, že se ocitáme vlastně na hraně dvou epoch konce občanské války a vlastně zrodu Sovětského svazu a ustavení se toho sovětského režimu.
0: V roce 1923 nastupuje do Petrohradského polytechnického institutu a stává se docentem a později profesorem. Věnuje se naplno fyzice atomového jádra. Tím se už vlastně ocitáme v jeho vědecké kariéře. Tak jenom malinká taková odbočka k tomu, jaký to asi člověk byl. Citujeme si z knížky Davida Halveje Stalin a bomba, sovětský svaz a jaderná energie.
1: Kurčatovovi se přezdívalo generál, protože měl ve zvyku přebírat iniciativu a rozkazovat. Podle jednoho z kolegů tomu říkal úkolovat. Jednal rázně, rád se přel a uměl šťavnatě nadávat, ale nikdy neurážel a měl velký smysl pro humor. Manželka jeho příteleho líčila jako člověka rozhodného, cílevědomého a posedlého prací. Říkala, že je to dobrá duše, takový medvídek, na kterého se člověk nedokáže zlobit. Z popisů Kurčatovovi povahy lze vycítit, že energické chování zakrývalo uzavřenost a odstup od okolí. Tím, že přehrával a sebe i druhé ironizoval, stavěl kolem sebe zeď. Jeho současníci píší, že to byl extrovert a choval se srdečně, ale mezi řádky se dočteme, že ve skutečnosti byl vážný a plachý. Jeden z jeho kolegů ho označil za mnohočetnou osobnost a ideálního kandidáta na tajného agenta.
0: Už jsme říkali, že Igor Kurčatov se v Leningradu věnoval fyzice atomového jádra. Honzo, on ten jaderný výzkum probíhá ale vlastně téměř po celém světě už v té době.
2: Ano, už vznikají jednotlivá pracoviště v Německu, v Itálii, ve Velké Británii. Já jenom připomenu, že Kurčatov se původně zabýval výzkumem feroelektřiny a tam si vlastně získal své první vědecké ostruhy, ale někdy na přelomu 30. let změnil své vědecké zaměření a začal se naplno věnovat právě tomu rodícímu se výzkumu jaderné fyziky, začal studovat literaturu, začal budovat svůj vědecký tým a začal se vlastně naplno věnovat tomuhle relativně novému, ale z hlediska potenciálních nových mu neoranému poli ve fyzice. A z tohohle pohledu Kurčatov i vzhledem k tomu, co bylo řečeno k jeho vlastnostem, že byl nejenom skvělý fyzik, ale zároveň byl i velmi dobrý manažér a takový vůdčí typ a dokázal kolem sebe schromažďovat i zkušené další fyziky a další lidi, kteří byli potřební k tomu jadernému výzkumu, tak se z něho postupně stávala již v mladém věku taková vůdčí osobnost výzkumu jako takového.
0: Musíme dodat, že tohle všechno se děje už také na pozadí druhé světové války, protože třeba v roce 1942 vedl Kurčatov velmi úspěšný projekt obrany lodí Černomorské flotily před magnetickými minami. Dostal za to státní cenu. Pojďme k další ukázce, ta už nás zavádí do přelomu let 42 a 43, kdy i v Sovětském svazu se začínají naplno odborníci zabývat myšlenkou, zda by vůbec bylo možné, svoje objevy nějak využít pro vojenské účely.
1: Lidový komisař pro chemický průmysl Michail Georgievič Pervuchin vzpomíná, že mu v září nebo říjnu 1942 Molotov ukázal materiály se spravodajskými informacemi o zahraničním atomovém výzkumu a sdělil mu, že Stalin chce vědět, jak by měl sovětský svaz reagovat. Pervuchin doporučil, aby se vyjádřili jaderní fyzikové, Ale Molotov ho požádal, aby zjistil, co o výzkumu v jiných zemích vědí a jak daleko dospěli sami. Poznatky z pravodajských služeb se jim neměly dostat do rukou. 9. ledna 1943 odjel Kurčatov do Moskvy a s Pervuchinem se setkal. Kurčatov mu sdělil, že lze uskutečnit řetězovou reakci, při níž se uvolní obrovské množství energie. Němečtí vědci se možná pokoušejí sestrojit atomovou bombu a pokud se jim to podaří, budou mít nacisté zbraně nepředstavitelné síly. Sovětští vědci toto nebezpečí probírali a skutečnost, že se německý jaderný výzkum od určité doby utajuje, považují za velmi znepokojivou. Proto souhlasí s návrhem práce obnovit, ale nedokáží posoudit, zda je to ve válečných podmínkách možné. Per Vouchyn vědce požádal, aby napsali, jak má výzkum probíhat. Zprávu, kterou rychle vypracovali, předal Molotovovi s tím, že jejich doporučení je třeba brát velmi vážně. Za několik dní obdržel příkaz, aby s Kurčatovem sestavil seznam opatření, jež bude nutné přijmout. Kurčatov dostal za úkol napsat, jaké jsou vyhlídky, že se jadernou bombu podaří sestrojit a jak dlouho by to trvalo. V té době ho také Molotov jmenoval vědeckým ředitelem jaderného programu.
0: Kurčatov se tedy stává takzvaným vědeckým vedoucím laboratoře číslo 1 v Moskvě, kde se zabýval problémem vytvoření atomové zbraně. To je v době, kdy také zuří bitva o Stalingrad. Je možné, že i tohle se hrálo nějakou roli ve Stalinovo rozhodování?
2: Tam byl problém v tom, že ta vědecká komunita, ti fyzici, po celém světě se samozřejmě sledovali, četli ty odborné časopisy a také těch lidí, kteří tomu rozuměli, skutečně bylo velmi málo. No a oni si všimli, že od poloviny 30. let se zmínky o tom jaderném výzkumu v Německu začínají utajovat, což byl pro ně signál, na to nepotřebovali ani zpravodajské služby, že se z toho stává zřejmě nějaká utajovaná skutečnost. A oni si dokázali spočítat, a samozřejmě i Kurčatov to věděl, že to může být velmi nebezpečná zbraň. Co tehdy nevěděli, bylo, že s počátkem druhé světové války Němci ten jaderný výzkum v podstatě ukončili. Respektive ti věci dostali prioritu na jiné zbraně. A jiné zbraňové systémy a vývoj jaderné bomby byl vlastně zastaven v tomto německém prostoru. Nicméně začali ho významně rozvíjet Angličané a pak hlavně Američané. To byl ten projekt Manhattan. A tam už Sovětská tajná služba měla informace, že tam pokročili do fáze, kdy už nejenom, že provádějí výzkum, ale už budují ty nezbytná zařízení k tomu, aby v nějakou zbraň vyvinuli. Druhý problém byl v tom, a toho si byli vědomi sovětští věci a Kurčatov také, že vlastně, co se týče druhé světové války, tak pravděpodobně ta jaderná bomba do ní nepromluví. Je to bomba, o které sice tušíme, že bude mít pravděpodobně násobně ničivější účinky než známé bomby, ale nevíme, jak se strategicky bude používat v těch jednotlivých válečných taženích, jak vybuchne, kde vybuchne a jak se bude používat. Takže už tehdy vlastně zaznívali hlasy, že to je zbraň do další války. Nicméně nechtěli zůstat pozadu a tušili, že nemohou si dovolit zaspat ten výzkum. Ale ten reálný impuls, spíš než bitva u Stalingrad, přinesl až Hiroshima a Nagasaki, Protože Tam se ukazovalo, a Stalin to pochopil, že tady začíná nová válka, nové soupeření a tam ta jaderná bomba pravděpodobně bude rozhodující.
0: Vy jste několikrát zmínil sovětské tajné služby, i o těch mluví ve své knížce David Holloway. Sovětský
1: svaz dostal o německém jaderném výzkumu hodnověrné spravodajské informace jak od svých agentů v Německu, tak v Británii, kde měla špionážní služba v roce 1942 výborný a spolehlivý zdroj. V roce 1942 se na vyhodnocování nacistického jaderného programu začal podílet i Klaus Fuchs. Jak uvádí jeho poválečný řídící důstojník z londýnské rezidentury KGB, než Fuchs koncem roku 1943 odjel do Spojených států, poslal do Moskvy hlášení, že výzkum v hitlerovském Německu uvízel na mrtvém bodě, ale Spojené státy i Británie budují průmyslová zařízení na výrobu atomové bomby. To naznačuje, že roku 1943 Stalin mohl o postupu prací v jiných zemích vědět dost, aby nepovažoval sovětský jaderný program za rozhodující faktor ve válce. Projekt, který zahájil, lze chápat jako pojistku pro budoucnost.
2: Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
0: Ty dnešní portréty věnuje historik Jan Adamec sovětskému vědci Igoru Kurčatovi. U mikrofonu je také David Hertl. Tak tedy slyšeli jsme, jak na tom byla sovětská věda někdy v letech druhé světové války, pokud jde o vývoj řekněme jaderné bomby, nebo o využití jaderné energie pro vojenské účely. Honzo, tady se neustále hovoří o spravodajských službách, padlo tady jméno Klause Fuxe. možná by bylo dobré zmínit Julia Rosenberga, Teodora Hola. Jaký byl podíl spravodajských služeb na vývoji, když to takhle divně řeknu, na vývoji sovětské jaderné bomby?
2: Sovětčtí věci nebo ten sovětský jaderný výzkum by k té bombě dospěl, ale dospěl by k ní pravděpodobně o mnoho let později nebo s nějakým výrazným spožděním, než tomu ve skutečnosti bylo. To, že se to sovětům podařilo už čtyři roky po Hirošimě Nagasaki, jde částečně na i těm spravodajským informacím, které Kurčatovovi a jeho fyzikům a jeho inženýrům umožnily vhled do toho, kudy směřovali fyzici v projektu Manhattan a hlavně jim to pomohlo ušetřit čas v tom, že se vyvarovali slepých uliček. Kterými
0: ti američané museli k- Kterými který
2: ti američané prošli, respektive vyzkoušeli ty různé postupy. A jak říkám, Kurčatov a ostatní by na to určitě přišli, ale trvalo by jim to... A speciálně ty inženýrské postupy, to znamená samotný ten design té bomby, ty problémy spojené s tou reakcí, ty poznámky, které vlastně dostávali, a ono to fungovalo i tak, že ta sovětská tajná služba vyzvala Kurčatova a ty fyziky, aby jim dali otázky, na co se vlastně mají ptát, co vlastně hledají, co je problém u nich. Ono to pak fungovalo i u vědecko-technické rozvědky i tady, že v Československu jinak. Dejte nám, co potřebujete vědět, a my se pokusíme to získat. Ne, že získáme všechno pak vám to dáme, ale my to fungovali opačně. Takže. Sovětům to výrazně ušetřilo čas. Ten sovětský jaderný výzkum postupně mohutněl a ten výzkumný potenciál byl natolik velký, že pak třeba u té vodíkové bomby už vlastně přišly se svým vlastním designem a svojí vlastní cestou a ta vodíková bomba už byla víceméně stoprocentně sovětským technologickým vynálezem.
0: Já jsem se dočetl, že Stalin do Té doby, než byly svrženy bomby na Hiroshimu a Nagasaki, tak vnímal to, že vlastně tam, kam vstoupí sovětský voják, tam tedy je to jeho území, které nějakým způsobem může ovládat. Ale teprve ve chvíli, kdy američané ty bomby použili, tak Stalin si příměl říci, že vlastně pro to další období bude důležité mít tu bombu, čili strašit tou bombou.
2: Je to tak? Z hlediska vojenské strategie je jaderná bomba taková velmi zvláštní zbraň. Vojáci by vám potvrdili, že jaderná bomba je v podstatě pro ně nepoužitelná. Je zbytečně drahá a jednak se vlastně nedá použít při těch vojenských postupech. Politik a diplomat vám řekne, že jaderná bomba je úplně ideální pro vyhrožování, odstrašování, prostě trumfová karta, kterou položíte na stůl, a hraje tesné diplomatické hry nebo bezpečnostní politiku. Ale vojáci ji moc rádi nemají, protože pro ně postrádá smysl, když mají obrovskou zbraň, obrovské ničosti a nemohou ji použít. Protože po celé období studené války použití jaderné bomby bylo vyhrazeno politikům. A v momentě, kdy politici dali z rukou ten finální červený knoflík, tak z toho vznikla nějaká velká krize, která hrozila jaderným Armagedonem. Takže pochopit tenhle mechanismus chvíli trvalo. Nejenom Američanům, ale i Stalinovi a Sovětům, aby vlastně pochopili, jak s tu bombou pracovat, jak ji mít v uvozovkách rád a jak vlastně ji začlenit do té celé škály těch zbraní a z těch zbraňových systémů, kterým do té doby disponovali. A na jejich základě z toho vycházela i ta vojenská strategie a tedy i diplomacie. Každopádně Stalin pochopil nejenom ten ničivý dopad těch bomb, ale především ten potenciál toho odstrašování, pochopil, že Američané tím získali v roce 1945 obrovskou trufovou kartu, která zatlačila sovětský svaz do defenzívy. A on sice měl dostatek vojáků nebo jich měl víc než Američané třeba v Evropě. Tak v momentě, kdy Američané vytáhli tu jadernou kartu, tak tím trošku anulovali tu sovětskou výhodu.
0: Na to nebyla odpověď.
2: Na to nebyla odpověď. Navíc nebyla to jenom jaderná bomba. Američané v tu dobu měli obrovskou převovu v strategickém letectvu. To byla obrovská slabina Sovětů až do kručovy éry. Problém není jenom vyrobit tu bombu, koneckonců. Američani měli jen pár kusů těch jaderných bomb, ale klíčové je také ji dopravit na území protivníka, tam, kde potřebujete, aby vybuchla. To není nějak triviální a celé se to zásadně mění, až rozvím raketa vlastně toho německého raketového výzkumu, který američané i sověti vykradou a pak ho použijí nejen v kosmu, ale použijí ho hlavně při budování těch balistických střel, které měly ty jaderné nosiče a to pak z té jaderné bomby vytvářelo skutečně zbraň globálního ničení a pak bylo možné hrát opravdu ty diplomatické hry s jaderným odstrašením.
0: Teď za vás řeknu několik čísel. 25. prosince 1945 se Kurčatovovu týmu podařila první řízená řetězová štěpná reakce Uranu. Ve Spojených státech to bylo už v prosince 1942. V prosinci 1947 Sověti získávají na urychlovači svůj první miligram plutonia, Američané už koncem roku 1940. A v červnu 1948 začíná pracovat první sovětský reaktor na plutonium. Ten americký pracoval už od května 1944. Mezitím tedy v období po roce 1945 Sověti mohutně investují do jaderného výzkumu. To jsou opravdu nepředstavitelné částky, které tahle válkou řekl bych, země investovala do vědy. Mimochodem, já, když jsem se dočetl to číslo lidí, kteří pracovali v sovětském svazu na jaderném výzkumu, tak mě úplně vyrazilo dech, zejména to, že tam bylo také nejméně prý 300 tisíc otroků, doslova, z Gulagu. Oni těžili ten uran?
2: Ten jaderný výzkum znamená, že se museli vybudovat ta tajná města, to byla ta vědecká městečka, takže ti vězni z Gulagu byli používáni především na tuto práci, to znamená s tím souvisí vybudování obrovské infrastruktury, ubytování. To byly v podstatě města, která byla nutné vytvořit na zelené louce, obehnat dráty a vytvořit uzavřené tajné, nebyly ani na mapách, že nebyly ani označovány jmény. A tahle ta místa, a na to bylo potřeba opravdu obrovské množství lidí, aby to bylo možné vytvořit v takovém krátkém časovém úseku. Ta koncentrace, času, místa, prostě obrovských prostředků. Pak to číslo 300 tisíc není zase tak nepředstavitelné a ono se, samozřejmě ta čísla nebyla úplně přesná a pohybovala se i výš i níž.
0: Zdá se tedy, že všechno zpěje k úspěchu, že sovětská atomová bomba je už na dosah, ale přichází konec roku 48 začátek roku 49. A jsme v Sovětském svazu, kde pořád ještě velké slovo má ideologie a připravuje se konference, která má odsoudit kosmopolitismus a idealismus v sovětské fyzice. K tomu opět ukázka z knížky Davida Hallowe je Stalin a bomba.
1: Jaký dopad by konference na sovětskou fyziku měla, je těžké posoudit. Jelikož návrh rezoluce kvantovou mechaniku ani teorie relativity neodsoudil, možná by nebyl tak zničující. Rozhodně by upevnila postavení moskevských univerzitních fyziků, kteří byli úzkoprsí, šovinističtí a méně talentovaní než akademici. Fyzika by se dostala do silnějšího područí ideologie a vědecké polemiky by se spolitizovaly to by byla situace velmi nebezpečná. O těchto důsledcích se však můžeme jen dohadovat, protože konference se nekonala. Přípravný výbor se naposledy sešel 16. března 1949 a někdy v průběhu pěti dní, jež zbývali do zahájení stanoveného na 21. března, byla zrušena. To mohl udělat jenom Stalin. A jak se zdá, vedli ho k tomu obavy, že zbrzdí jaderný projekt. Beria chtěl od Kurčatova vědět, jestli je pravda, že kvantová mechanika a teorie relativity vycházejí z idealistického světového názoru. Kurčatov prý odpověděl, že pokud budou zavrženy jako protimaterialistické, je třeba pustit z hlavy i atomovou bombu. To Beriu znepokojilo a tak možná Stalina požádal, aby konferenci odvolal. Podle jiné verze se trojice předních fyziků, mezi nimi snad i Kurčatov, v polovině března obrátila na Berius s žádostí, aby konferenci odvolal, protože naruší práce na jaderném projektu. Beria řekl, že o jejich obavách zpraví Stalina. Ten souhlasil, že konferenci zruší a potom prohlásil, nechte fyziky na pokoji, zastřelit je přece můžeme vždycky. V roce 1949 tedy sovětskou fyziku zachránila atomová bomba. Stav zemědělství Stalinovi evidentně velké starosti nedělal. Jaderná bomba pro něj měla větší cenu než život sovětského obyvatelstva a proto mu na odborných kvalitách jaderných fyziků záleželo víc než na jejich politické spolehlivosti.
0: Do klíčové datum už jsme říkali na začátku, 29. srpen 1949 a úspěšná zkouška první sovětské atomové bomby. V podstatě to byla téměř kopie bomby svržené američany na Nagasaki. Sovětský svaz se tak stal druhou zemí na světě, která jadernou zbraň vyzkoušela. Potom ta vodíková, tedy termojederná bomba, už víceméně podle sovětské konstrukce, jako ryze sovětský projekt, byla úspěšně odzkoušena v roce 1953, opět tedy pod vedením Kurčatovova týmu. Honzo, pokládali si vůbec sovětstí vědci nějaké takové ty morální otázky, pokud jde o tu jejich práci, k čemu vlastně přispívají?
2: pokládali, ale pokud bychom třeba věřili Sacharovým pamětem, Andrej Sacharov patřil k té druhé generaci mladých fyziků, kteří se podíleli už na té vodíkové bombě, tak pokládali, ale u nich to bylo přesně převrstveno sovětským patriotismem, dalo by se říct, přesvědčením, že prostě sovětský svaz by měl mít nebo musí mít bombu, aby vyvážil tu nerovnováhu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy v této oblasti, o čemž byli přesvědčeni vlastně i ti špioni, i komunisté nebo levicově smýšlející, američané, britové, kteří vlastně prováděli špionáž ve prospěch Sovětského svazu, a často to byli idealisté, kteří prostě věřili, že pokud Spojené státy nechtějí sdílet tu jadernou technologii se Sovětským svazem, tak je to nebezpečí pro celý svět. I tím, že budou mít obě ty super velmoc jaderné zbraně, tak se budou vzájem hlídat a bude to tím vyváženo. Ale samozřejmě i oni si kladli otázky, které souvisely se samotnou silou. S tím, že oni se stali těmi v těmi mefistofelskými učedníky, kteří rozpoutali obrovskou sílu a nemají úplně kontrolu nad tím, jak se bude používat. Protože samozřejmě hned, jak tu bombu vymysleli, tak jim ji vzali politici a začali s ní nakládat podle svého. Tady někde v polovině 50. let se pak rodí ta myšlenka nebo ta obava z možného zničení lidstva. Ano, jsme komunisté, vy jste kapitalisté, ale pak jsme taky i lidi, obýváme jednu planetu, a teď vlastně máme v rukou zbraň, která nás může všechny zničit, no, bez ohledu na to, v co věříme. A pak celou studenou válku vlastně na takové sinusoidě probíhá takové to přesvědčení, že teď pojďme se teď domluvit, a pak to zase sklouzne do toho otevřeného nepřátelství. Ale už polovně 50. let i na sovětské straně, i ze strany politiků, zeznívají ty obavy ze vzájemného zničení prostřednictvím těch jaderných zbraní. Ale vždycky to pak trošku je schozeno vnitropolitickým bojem a zase utužením té retoriky vůči Spojeným státům, nebo naopak ze Spojených států proti Sovětskému svazu. Ta atomová zbraň a uvolnění té atomové energie byl opravdu jako. V je to na to slovo game changer. Mění se pravidla hry a to docela zásadním způsobem. Naučit se ta nová pravidla hry to chvíli trvalo nejenom těm vědcům, ale i politikům a vlastně do dnešní doby ta psychologie jaderné zbraně výrazně ovlivňuje mezinárodní vztahy, ať už je to v Severní Koreji, ať už je to v Pakistánu, v Indii nebo na Středním východě. Kdo vlastní tu jadernou zbraň, tak vlastně získává obrovskou psychologickou výhodu a na druhou stranu použití té jaderné zbraně je tak závažné a tak nevypočitatelné i z hlediska toho útočníka i z hlediska toho, kdo bude napaden, že se ji každý bojí v podstatě. Takže no, to je vlastně takový paradox toho, že, jak jsem říkal, že ti vojáci tu zbraň nesnášejí, protože ji nemůžou použít a politici ji mají, nemají rádi. Záleží na tom, jestli ji vlastníte nebo nevlastníte. Před námi udělnitelné, zamičatelné perspektive. a rezultat odšeně...
0: Tak to je jediný záznam hlasu Igora Kurčatova, který máme v archivu Českého rozhlasu. Igor Kurčatov zemřel v únoru roku 1960. V nevysokém věku bylo mu 57 let. Urna s jeho popelem je uložena u Kremelské zdi. Děkuji Janu Adamcovi, že dnes přišel. Honzo naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a od mikrofonu se loučí také David Hertel.